0: ¿Qué tal amigos? El día de hoy retomamos la lectura eh, Ya había pasado bastante tiempo, yo lo sé Sin embargo, esta parte ya la había yo grabado dos veces Y siempre han habido problemas técnicos en los cuales termino perdiendo el archivo Sin embargo, pues quiero decirles que a partir de ahora Esta lectura y las demás lecturas solo van a estar en el formato de podcast Así que ya espero no tener más problemas con eh, dividir audios y videos y todo esto. Pero bueno, vamos a retomar la lectura. Estamos en el capítulo 2.1. Esta es la sexta parte de la lectura. Iniciamos ahora. Mito 1. La mentira de los 13 billones de dólares invierta con nosotros. Superaremos al mercado. El objetivo de los no profesionales no ha de ser escoger valores ganadores, ni ellos ni sus ayudantes pueden hacerlo, sino más bien poseer una serie de negocios que, en conjunto, rindan bien. Un fondo vinculado al S&P 500 que cueste poco cumplirá con ese objetivo. Warren Buffett, carta de 2013 a los accionistas. Vistos los resultados después de impuestos y comisiones, es casi imposible que en periodos de tiempo razonablemente largos superemos a los fondos indexados. David Swensen, autor de Un Conventional Success y gestor del patrimonio de la Universidad de Yale, de más de 23.900 millones de dólares. El espectáculo de las finanzas. Hoy día, las noticias financieras son más sensacionalismos que información. Los bustos parlantes debaten con vehemencia. Los corredores de bolsa Vocean sus recomendaciones del día mientras una serie de efectos sonoros retumban en los altavoces y atruenan nuestros salones. Los reporteros retransmiten en directo desde las trincheras de las plazas bursátiles. El sistema, pagado por los anunciantes, nos da la sensación de que estamos perdiéndonos de algo. Si nos dieran un buen consejo, si supiéramos cuál es ese fondo de inversión que obtendrá cinco estrellas, Andar a la casa del rendimiento es un gran negocio. Jane Bryan Quinn, escritora especializada en finanzas personales, dijo en una ocasión que todo ese bombo publicitario era como porno financiero. En lugar de chicas desnudas, las revistas están llenas de anuncios de inversiones magníficas que nos prometen despreocupados paseos por la playa y gratos momentos de pesca con nuestros nietos. La verdad es que los anunciantes están luchando por llevarse un pellizco de nuestro dinero. La guerra por nuestros activos es feroz. ¿Dónde, pues, colocamos nuestro dinero? ¿De quién podemos fiarnos? ¿Quién nos protegerá? ¿Conseguirá el mejor rendimiento para nuestra inversión? Ay, perdón. ¿Quién nos protegerá y conseguirá el, el mejor rendimiento para nuestra inversión? Estas son las preguntas que primero nos hacemos ahora que hemos decidido convertirnos en inversores. Ahora que hemos decidido ahorrar un porcentaje de nuestros ingresos. ¿Dónde coloca la mayoría de la gente su dinero a largo plazo? Normalmente, en el mercado de valores. Y el mercado de valores ha sido en efecto la mejor inversión a largo plazo en los últimos 100 años. Como señaló Steve Forbes en uno de mis actos en Sun Valley, Idaho, en 2014, un millón de dólares invertidos en acciones en 1935 serían hoy 2.400 millones. Pero en cuanto decidamos invertir, aparecerá un animoso vendedor que nos dirá que lo hagamos en un fondo de inversión. Y si contratamos un fondo de gestión activa, ¿qué contratamos exactamente? Pagamos a un gestor financiero esperando que sepa del tema más que nosotros. Es una suposición perfectamente natural, porque con, nuestras con nuestra tareadísima vida, elegir los mejores valores de los en los que invertir sería como lanzar dardos. Así que ponemos nuestro dinero en manos del gestor activo de un fondo de inversión de 5 estrellas que, por definición, trata activamente de superar al mercado porque sabe escoger valores mejor que los demás. Pero pocas empresas podrán pondrán en cuestión la llamada mentira de los 13 billones de dólares, que es la cantidad de dinero invertido en fondos de inversión. ¿Están preparados para saber cuál es esa mentira? Un sorprendente 96% de los fondos de inversión de gestión activa son incapaces de superar al mercado durante mucho tiempo. Seamos claros, cuando decimos superar al mercado, en general, nos referimos en realidad a un índice bursátil. ¿Y qué es un índice? Algunos lo sabremos, pero como no quiero que nadie se pierda, lo explicaré. Un índice es simplemente una lista de valores. El S&P 500 es un índice. Es una lista de las empresas más grandes de Estados Unidos, confeccionada por la agencia de calificación de crédito Standard Poor's. Empresas como Apple, Exxon y Amazon forman parte de esa lista. Todos los días calculan cómo se comportan los 500 valores en conjunto y cuando vemos las noticias de la noche sabemos si el mercado ha subido o ha bajado. Por tanto, en lugar de comprar acciones individualmente o tratar de invertir en un valor en en alza, podemos diversificar nuestra inversión y poseer una parte de las 500 grandes empresas simplemente invirtiendo en un fondo indexado barato que siga o replique el índice. Con una única inversión, adquirimos parte de la fuerza del capitalismo americano. De algún modo, invertimos en el hecho de que, en los últimos 100 años, las primeras empresas han mostrado siempre una gran estabilidad y resistencia, pese a depresiones, recesiones y guerras han seguido revalorizándose, creciendo y rindiendo. Y cuando una empresa deja de rendir adecuadamente, desaparece de la lista y es reemplazada por otra que sí lo hace. El asunto es que, si invirtiéramos en el índice, no tenemos que pagar un profesional que nos elija los valores del índice que deberíamos comprar. Esto ya lo ha hecho por nosotros la agencia Standard Poor's, que ha seleccionado las 500 empresas más rentables. Por cierto, hay muchos otros índices en el mundo. Muchos habr habremos oído hablar del Dow Jones, por ejemplo, y examinaremos otros muy pronto. Mil opciones. Hay 7707 diferentes fondos de inversión en Estados Unidos, y todos se disputan la oportunidad de ayudarnos a superar el mercado. Pero, recordemos los datos estadísticos, el 96% no podrá igualar ni superar el mercado durante mucho tiempo. Es una notición, ¿no? No para los iniciados, no para el dinero inteligente. Como me dijo Rey Dalío con énfasis, no podrás superar el mercado, nadie lo hace, solo algunos medallistas de oro. Él es uno de esos medallistas y tiene la decencia de advertirnos, no lo intentes. Incluso Warren Buffett, conocido por su excepcional habilidad para comprar acciones infravaloradas, dice que el inversor medio nunca debe intentar escoger valores ni especular. En su famosa carta de 2014 a los accionistas, dijo que cuando muriera, el dinero dejado en Fideicomiso a su esposa solo podría invertirse en fondos indexados, lo que minimizaría los costos y maximizaría el beneficio. Buffett está tan seguro de que los corredores profesionales no pueden superar al mercado durante mucho tiempo que no dudó en demostrarlo. En enero de 2008, apostó un millón de dólares con prote Protege Partners de Nueva York. ¿Y en qué consistía esta apuesta? En que Protege eligiera cinco fondos de inversión de alto riesgo que en conjunto superaran al índice SIP 500 en un periodo de 10 años. En febrero de 2014, el S&P 500 es del 43.8%, mientras que esos cinco fondos están en el 12.5%. Aún quedan unos años, pero es como si fuera una carrera entre el hombre más rápido del mundo y unos Boy Scouts. Los hechos son los hechos. El experto Robert Arnold, fundador de Research Affiliates, pasó dos décadas estudiando los 200 fondos de inversión de gestión activa más importantes que gestionaban al menos 100 millones de dólares. Las conclusiones son sorprendentes. De 1984 a 1998, es decir, en 500 años, solo 8 de las 200 gestoras de fondos superaron el índice Vanguard 500. Eso supone menos del 4% de las probabilidades de que escojamos un valor ganador. Si alguna vez hemos jugado al 21, sabemos que el objetivo es acercarnos al 21 todo lo posible, pero sin pasarnos. Según los hermanos Dan y Chip Head, en su artículo Fast Company titulado Creado para que se pegue, el mito de los fondos de inversión, comparado con el juego del 21, si nos dan dos cartas con figuras y el idiota que llevamos dentro nos dice, y de carta, tenemos un 8% de probabilidades de ganar. ¿Cuánto nos perjudica ir a la casa del rendimiento? En un periodo de 20 años. Desde el 31 de diciembre de 1993 al 31 de diciembre de 2013, el S&P 500 rindió una media de 9.28% anual, mientras que el inversor de fondos ganó una media de poco más del 2.54%. Según Dollar, una de las empresas de análisis más importantes del sector. Ah, según Dollar, una de las empresas más importantes del sector. ¡Caramba! una diferencia de casi el 80%. En la vida real, esto puede significar la diferencia entre la libertad y la desesperación financiera. Dicho de otro modo, si simplemente hubiéramos invertido en el S&P 500, nuestros 10 mil dólares se habrían convertido en 55,916, Mientras que el inversor en fondos, que invirtió creyendo que podría vencer al mercado, solo consiguió 16,386 dólares. ¿A qué se debe esta gran diferencia de rendimientos? A que compramos por entusiasmo y vendemos por desesperación. Seguimos nuestras emociones y saltamos de un fondo de inversión a otro, siempre en busca del beneficio. Pero cuando el mercado cae, cuando no podemos seguir soportando el dolor emocional, vendemos. Y cuando el mercado sube, compramos más. Como observó un famoso gestor financiero llamado Barton Biggs, el mercado alcista es como el sexo. Cuando mejor parece, es justo antes de acabar. La sabiduría de los tiempos A sus jóvenes 82 años, Burton Malkiel ha vivido toda clase de ciclos y modas de mercado. Cuando escribió Un paseo aleatorio por Wall Street en 1973, no sospechaba que su libro se convertiría en un clásico en la materia. Su tesis principal es que especular con el mercado es jugar a perder. En la cuarta parte de este libro, hablaremos con Burton, pero lo que ahora interesa que sepamos es que fue la primera persona que explicó lo que era un fondo indexado, el cual, repitámoslo, no trata de superar al mercado, sino que lo replica o lo sigue. Entre los inversores, esta estrategia se llama indexado o inversión pasiva, es lo contrario de la inversión activa, en la que pagamos una gestora de fondos de inversión para que decida activamente qué valores comprar o qué valores vender. El gestor comercial, el gestor comercia con valores y opera activamente esperando batir al mercado. Jack Bogle, fundador del gigante Vanguard, apostó el futuro de su empresa a esta idea y creó el primer fondo indexado. Cuando, mientras preparaba este libro, hablé con él. Me explicó que Vanguard era la mayor gestora de fondos de inversión indexados en el mundo. Su lema, máxima diversificación, mínimos costos y máxima eficiencia fiscal. Poca compraventa, pocos costos de gestión y pocas comisiones. No está mal, ¿eh? Atajo. Ahora bien, podemos pensar que debe de haber gente que supera el mercado. ¿Cómo si, como si no habría... Uh, a ver, esperen. Como si no habría 13 billones de dólares colocados en fondos de inversión de gestión activa. Ah, ok. Ahora bien, podemos pensar que debe de haber gente que supera el mercado. ¿Cómo si, no, si no habría 13 billones de dólares colocados en el fondo de inversión de gestión activa? Wow, no sé si estoy leyendo mal. ¿Cómo? ¿Cómo si no habría 13 billones de dólares colocados en fondos de inversión de gestión activa? No lo sé. Eso es una pregunta, ¿eh? Los gestores de fondos de inversión vencen a veces al mercado, en efecto. La cuestión es si pueden mantener esa ventaja en el tiempo. Pero, como dice Jack Bogle, todo es marketing. Está en nuestra naturaleza humana querer ser más rápidos, mejores, más listos que los demás. Así. Vender un fondo caliente no es difícil, se vende por sí solo, y cuando inevitablemente se enfríe, habrá otro caliente que ocupe el lugar. En cuanto al 4% que supera el mercado, no son siempre los mismos. Jack me explicó este punto de la manera más chistosa. Tony, si metes 1024 gorilas en un gimnasio y les enseñas a lanzar una moneda, a alguno le saldrá cara 10 veces seguidas, a eso se le llama suerte pero cuando ocurre en el mundo de los fondos de inversión, lo llamamos genio. ¿Y qué probabilidades hay de que vuelvan a salirle 10 caras seguidas al mismo gorila? Citando un estudio de Dimensional Fund Advisor, dirigido por el economista y premio Nobel, Eugene Fama, ¿quién sigue creyendo que los mercados no funcionan? Al parecer, solo los norcoreanos, los cubanos y los gestores activos. <risa> <risa> los gestores que trabajen en el sector de los servicios financieros que lean esta parte del libro o estarán de acuerdo con lo que digo o empezarán a pensar en usar este tocho de 700 páginas para mantener puertas abiertas algunos hasta podrían empezar a reunir tropas con vistas a un ataque es una cuestión controvertida, sin duda todos queremos creer que contratar a los gestores más listos y talentosos nos permitirá alcanzar antes la libertad financiera Después de todo, ¿quién no busca un atajo para llegar a la cima? Y esto es lo curioso. Una cosa son las opiniones y otra los hechos. Claro, algunos gestores de fondos de inversión nos dirán, puede que no obtengamos los mejores resultados en mercados alcistas, pero cuando bajan podemos tomar medidas para protegernos y que no perdáis mucho dinero. Esto podría consolarnos si fuera verdad. El sentido de invertir es conseguir el máximo rendimiento neto con una cantidad de riesgo determinada. Veamos pues lo que hacen estos gestores de fondo cuando el mercado cae. Lo ocurrido en 2008 es un buen ejemplo. Entre 2008 y 2009, el mercado sufrió la peor caída en un año desde la gran depresión. Los gestores, estuvieron, los gestores tuvieron tiempo de sobra para actuar defensivamente. Cuando el mercado caía un 15 o un 25 o un 35%, podían haber tomado las medidas convenientes. Una vez más, los hechos hablan por sí solos. Tanto si es el gestor de fondos, si el gestor de fondos trataba de superar al S&P 500, compuesto por empresas como Microsoft, Qualcomm y Google, como si trataba de superar al índice S&P 600 Small Cup, formado por empresas más pequeñas como Yelp, una vez más, los corredores fallaron. Según un informe de 2012 titulado Índices S&P frente a fondos de inversión activos, el S&P 500 batió al 89.9% de los fondos de inversión de crecimiento con capitalización alta y el S&P 600 Small Cup venció al 95.5% de las gestoras de fondos de inversión de crecimiento con capitalización baja. Los unicornios Ahora bien, habiendo quedado claro que casi nadie rinde más que el mercado, de manera sostenida, aviso de una cosa. Hay un reducido grupo de gestores de fondos de alto riesgo que hacen lo que parece imposible y superan al mercado constantemente. Pero son unicornios, los más raros de los raros. Son magos del mercado. Por ejemplo, David Enghorn, de Greenlight Capital que ha obtenido un rendimiento del 2.287%, y no, no es un error, desde que creó su fondo de 1996, y solo ha tenido un año de pérdidas. Por desgracia, de nada sirve al inversor normal saber que existen porque las puertas de esos fondos están cerradas a nuevos inversores. El fondo Rey Dalio Bridgewater lleva 10 años sin aceptar nuevos clientes, pero cuando lo hacía exigía una inversión mínima de 100 millones de dólares y 5 mil millones de dólares en activos susceptibles a invertir. Paul Tudor Jones, que lleva 28 años sin perder dinero, llamó hace poco a sus inversores y les devolvió 2 mil millones de dólares. Cuando un fondo de alto riesgo crece mucho, ¿le cuesta más entrar y salir del mercado? Es decir, comprar y vender sus inversiones rápida y fácilmente, y ser lento, Significa rendir menos. Antes de que el lector empiece a pensar que esto es un panegírico de los fondos de alto riesgo, quiero dejar claro una cosa. Por quinto año consecutivo y hasta 2012, la mayoría de las gestoras de fondos de alto riesgo rindieron menos que el S&P 500 Según la web de información financiera Zero H, en 2012, el rendimiento medio de dichos fondos. Fue del 8%, frente al 16% del S&P 500. En 2013, los fondos de alto riesgo rindieron una media del 7,4%, mientras que el S&P 500 se disparó al 29,6%, su mejor año desde 1997. Estoy seguro de que los ricos clientes de esos fondos quedaron poco contentos. Para colmo, los fondos de alto riesgo suelen cobrar un 2% anual en concepto de gestión y llevarse el 20% de los beneficios, y las ganancias que obtenemos suelen tributar a las tarifas más altas, y esto no es broma. El mayor banco del mundo En cualquier aspecto de la vida, yo siempre busco una excepción a la regla, que es donde está lo extraordinario. Mary Calhoun es una de esas excepciones. En una industria dominada por hombres, ella ha llegado a lo más alto del mundo financiero. Wall Street es un lugar en el que los hechos hablan más que las palabras, y los hechos de AirDogs han sido extraordinarios. Los resultados constantes y pioneros la han llevado al puesto de consejera delegada de JP Morgan Asset Management, y ahora dirige carteras de valores que ascienden a 2.5 billones de dólares. Sí, con B. Tuvimos una fantástica entrevista para este libro. Y compartió conmigo su profundo saber, como veremos en la sexta parte. Pero cuando le hablé de los estudios según los cuales ningún gestor supera al mercado de una manera sostenida, enseguida me señaló que muchos de los gestores de fondos de JP Morgan lo han hecho. Que muchos de los gestores de fondos de JP Morgan lo han hecho en los últimos 10 años. ¿Por qué? Según los ejemplos que me dio, ninguno de esos gestores perdió tanto como el mercado cuando éste bajaba. La diferencia, me dijo, es el margen, que les permitía seguir por delante. Erdos y muchos expertos del sector convienen en que hay mercados poco desarrollados o poco emergentes, que ofrecen a los sectores oportunidades de obtener un margen. Tienen la oportunidad de conseguir aún más ventajas en los llamados mercados fronterizos. Países como Kenia y Vietnam, donde la información no es tan transparente ni viaja tan rápido. Erdos dice que en estos lugares, empresas como JP Morgan tienen un gran alcance y muchos recursos, y pueden usar los contactos locales para obtener información valiosa en tiempo real. Según Jack Bogle, no hay pruebas empíricas que demuestren que la gestión activa es más eficaz en todas las categorías principales de los activos, como los fondos de inversión de crecimiento con alta y media capitalización o los valores pero sí parece que estos mercados fronterizos ofrecen oportunidades a los gestores activos de superar a veces el mercado. ¿Continuará haciendo mucho tiempo? ¿Continuarán haciéndolo mucho tiempo? Lo veremos. Lo que sí sabemos es que todos los gestores activos desde Ray Dalí o a JP Morgan se equivocarán en algún momento en su intento de superar al mercado. Por lo tanto, desarrollar un sistema y saber dónde colocar nuestros activos es fundamental. Trataremos de esto en la cuarta parte del libro. Así podremos juzgar esos fondos por nosotros mismos, sin olvidar las comisiones y los impuestos de los que ya hablaremos en el capítulo siguiente. Bueno amigos, esta es la sexta parte. Eh, nada más quiero recordarles que como ya las había grabado, ya van a tener disponible la séptima parte y voy a tratar de subirles hoy mismo la octava parte. Ya se las debía y espero que les haya gustado. Disculpen los errores en la lectura. Poco a poco voy mejorando. Que recuerden que me ayudan mucho con un like o un compartir. Y nos vemos.